0: Найдите того, кто достроит вас
1: На рекламные инструменты мы в течение этого года практически не тратили
0: Зеленый уровень ценности, боже, это так прекрасно
1: Большой акцент всегда делаем на наших экспертов
0: Так и хочется сказать, возьмите меня вне очереди Всем привет! Вы слушаете подкаст про этот ваш диджитал Подкаст для тех, кто управляет маркетингом и хочет по-настоящему разбираться в том, что он делает. Здесь мы обсуждаем новости диджитал, делимся кейсами и рабочими идеями. Приятного прослушивания! Всем привет! С вами подкаст про этот ваш диджитал. И я его ведущая Виктория Егоренко, директор диджитал-агентства Малинос и владелец школы интернет-профессии Epic Skills. Сегодня у нас, возможно, не совсем обычная тема, ожидаемая для маркетинга но сейчас без этого никуда. Мы еще говорили даже в прошлом подкасте, когда говорили самое, может быть, неожиданное про запуски в Инстаграме, мы тоже говорили про человекоцентричный подход, про клиентоориентированность, что сейчас на первый план выходит как раз история с клиентоориентированностью, а, например, не с тем, чтобы догнать, найти, заполучить этот трафик. Сегодня мы как раз будем говорить на очень человечную тему про человекоцентричный подход. Это следующий уровень после клиентоцентричности. но во всяком случае, так считают некоторые эксперты. Если честно, я вместе с этими экспертами тоже так считаю. И ключевая суть подхода в том, что перед нами не просто клиент, а перед нами человек со всеми ценностями, потребностями и приоритетами. Маркетинг с его традиционной ориентацией на клиента, заботой о клиенте, вполне э, может залидировать человекоцентричный подход внутри компании и возвести его даже в ранг Корпоративной культуры. И мы это и наблюдаем в некоторых компаниях, действительно, как это становится культурой, действительно то, чем живут все сотрудники компании. Это, честно говоря, клевые компании, мне обычно очень нравятся эти компании, даже по тому уровню услуг ты сразу это чувствуешь, что тебя любят, прям любят по-настоящему. Наверняка у вас тоже есть такие примеры, где вас любят по-настоящему, вы это чувствуете, не знаю, салоны красоты, стоматологические клиники, магазины одежды, ну... У каждого свой пример. Хотелось бы, конечно, чтобы такого было «больше» маленький еще в топчик самом начале. Я начинала в продажах, я из активных продаж, я преуспела в активных продажах. И когда меня спрашивали, в чем секретик, я могу точно сказать, секретик был в том, что я поняла, что я работала с топ-менеджерами, владельцами компаний, я поняла, что передо мной прежде всего люди. Люди, у которых тоже что-то болит, которые расстраиваются, которые радуются, которые плачут. И поэтому я всегда видела перед собой прежде всего человека, а не бюджет, масштаб компании, мою выгоду и так. Далее. и вот на этом, честно говоря, я считаю, что я в свое время преуспела как человек в продажах. Но сегодня не только дело во мне, как всегда. У нас есть гость, и мы сегодня будем разговаривать про маркетинг с человеческим лицом. Семио Сервиса развития карьеры H Иваном Чернявским. Если вдруг кто-то не знает H, это сервис развития карьеры, где эксперты из ведущих компаний делятся опытом на индивидуальных карьерных консультациях. Иван, привет! Мы рады тебя видеть у нас в гостях.
1: Всем привет!
0: Ну что, погнали сразу с вопроса тогда. HR – та сфера, где развитие подхода центричности, оно смотрится действительно наиболее органично и развивается там очень хорошо, и в центре управления человеческими ресурсами. Осознанное планирование карьеры – это сейчас такой устойчивый тренд, и людям действительно в работе важно не только заработать денег, но и быть самореализованным профессионалом. Я это тоже очень хорошо вижу по тому, по сотрудникам Малинаса, по, по тем, кто приходит, по молодежи, как они активно, ищут смыслы для себя в работе, а не только деньги. Поэтому вот опять у нас получается, что в центре карьеры человек и его ценности. Иван, поделись, вот ваша бизнес-модель, она в целом про человека, его опыт построения карьеры. Можно ли сказать, что человекоцентричность – это в целом про бизнес Эйдж или нет? И он строился на этой философии, или это приобретенная история? В общем, рассказывай, как вы дошли до этой жизни.
1: Это точно тот фундамент, на котором Эйдж строился и продолжает на этом фундаменте расти. Вообще, чтобы появился запрос на такую карьеру, где ты самореализовываешься, выстраиваешь комфортные отношения с коллегами, это запрос сам по себе очень человекоцентричный. Чтобы человек пришел к такому запросу, он должен осознать себя главным субъектом своей жизни. И поэтому, собственно, наши продукты и наши коммуникации пронизывают вот эта идея не только, что мы вокруг человека и человек центр для нас и нашей коммуникации, а что человек центр своей жизни, главный субъект своей карьеры. И поэтому это философия, это то, о чем наш продукт, о чем наши коммуникации. Мы стараемся отражать это не только в B2C-шных продуктах, то есть непосредственно карьерных консультациях, которые помогают людям, менять работу, расти на текущем месте, выходить на другие рынки, но и в b 2 проектах. Например, в прошлом году мы сделали с топовыми российскими компаниями, куда вошли Сбер, Альфа, Точка, Райф, Озон, МТС, Билайн еще много-много компаний. Такой проект H-Teams. Мы создали на базе h странички для каждой этой компании, но сделали это не в классическом таком формате, где был бы рассказ о компании, какие-то там дежурные слова о корпоративных ценностях, а мы дали площадку самим людям из этих компаний и командам. И То есть у нас на платформе мы репрезентировали не компанию в целом, а конкретные команды. Например, команду дизайна, команду маркетинга или там кроссфункциональную команду, отвечающую за какой-то продукт. И На этой площадке участники команды рассказывали о себе, делились полезным контентом, делились любимыми песнями, мемами, и там же размещались вакансии. И мы видим, что такой подход, он откликается у людей, люди прежде всего идут за людьми, люди идут за человеческими историями, и поэтому такая человекоцентричность, да, действительно, это то, вокруг чего и на чем стоит висеть.
0: Давай поговорим про H в цифрах. Что это сейчас в цифрах, если себя представлять? Сколько у вас экспертов, сколько клиентов?
1: У нас сейчас на платформе больше 200 экспертов. Это люди, которые достигли карьерных успехов в своих профессиях занимают топовые позиции в российских, международных компаниях. И помимо того, что они сами по себе могут быть ролевой моделью, люди могут стремиться стать похожими на них, достигнуть там тех же высот, они еще умеют транслировать свой опыт и помогать, соответственно, людям достигать своих карьерных задач. То есть мы берем на платформу тех, кто хорошо заперформил в своей карьере, и имеет опыт карьерного консультирования, менторства и так далее. Вот. У нас сейчас, можно сказать, что порядка восьми человек на место конкурс вот при отборе экспертов. Поэтому да, то есть у нас площадка, которой мы стараемся очень тщательно подбирать каждого эксперта, потому что то впечатление, которое клиенты получают об Эйдж, конечно, мы его создаем во многом и коммуникациями, и нашими соцсетками и так далее, но все равно финальное и главное впечатление у человека появляется в момент взаимодействия с экспертом, поэтому мы тут очень бережно к этому подходим. Эксперты провели сейчас, получается, около 10 тысяч консультаций к сегодняшнему дню.
0: Так и хочется ска- сказать, возьмите меня вне очереди! Мы же мы же подкаст пишем, я тоже хочу, ну да, давайте меня без очереди вот как это. Мне только спросить.
1: Когда я запускался, в да не было в принципе каких-то ну четких гайдлайнов процедуры, процесса анбординга экспертов. Это во многом был нетворк, потому что H запускался как сначала под проект джоб Буду, и то есть ребята уже были в HR-тусовке, в тусовке топ-менеджеров компании, и в принципе, ну, понятное дело, что поначалу на платформу подтянулись те, кто хорошо знал Буду, уже делали разные проекты с Буду и так далее. Но сейчас, когда платформа становится популярнее, мы пришли, в общем, к таким уже достаточно формализованным процедурам анбординга, оценки такого мини-собеседования и так далее. Но подать заявку можно на сайте. Без очереди не обещаю.
0: Слушай, ну Клево, на самом деле мне очень нравятся такие проекты, правда, искренне. Получается, прям действительно прям. И, и как я люблю и диджитал, и стартап, и технологии, и человекоцентричности, ценности, если говорить про спиральную динамику, все знают уже немножко, что я люблю попроссуждать про спиральную динамику. Да, это зеленый уровень ценности, Боже, это так прекрасно, что я готова сейчас выпасть вообще в какую-нибудь другую тему и разговаривать с тобой про ценности уже другого уровня. Но мы вернемся, вернемся к сервису Age, O-H, и я знаю, что вы начинали проект с консультаций специалистом IT Digital, а сегодня кто ваша аудитория, кто эти люди, которые покупают ваш продукт?
1: Если говорить о каких-то количественных характеристиках, то в основном это люди от 25 и старше, ну такой корсегмент сегмент 25-35 лет. Это представители всего спектра Digital и IT профессий, собственно, от копирайтеров до разработчиков разных разработчиков. В относительных же значениях больше всего... Приходят маркетологов, продуктов, проджектов и дизайнеров. Дальше идут профессии, связанные непосредственно с разработкой. К нам стали приходить и не диджитал профессии, например, желающие перейти из госсектора и не сильно просесть в доходах, статусе и так далее. Но таких запросов поменьше мы меньше таргетимся в эту аудиторию, потому что, опять же, мы понимаем, что наши эксперты в большей степени про диджитальные эти трек, и помочь заанбордиться, помочь э, разобраться, какие вообще есть э, возможные треки развития в диджитале они могут, но так как они сами не проходили путь, например, из там государственной, ну, причем не госкомпании, а, например, там, классического бюрократического аппарата в диджитал, понятно, что с такими запросами мы не хотим просадить, в общем, планку качества, поэтому мы не таргетимся в такие запросы, и их поменьше а корзапросы — это digital и IT. И, наверное, одно из главных достижений прошлого года, что мы смогли в коммуникации и в продукте стать актуальными для аудитории middle plus и сеньоров, потому что, когда сервис запускался, он был больше про джунов, больше про старт карьеры, а сейчас мы стали сервисом, который не только помогает начать карьеру или найти работу, а с которым можно вместе развиваться. И это интереснее для экспертов, потому что это там не одна консультация, это обычно пакет консультаций или такое постоянное менторство, постоянная работа. Это, понятно, интереснее для бизнеса, потому что это другие средние чеки, это другой ретеншн. Но при этом мы для джунов тоже остаемся, я думаю, полезными как раз во многом за счет контента, который мы делаем в таком бесплатном формате в соцсетях в спецпроектах и так далее.
0: Клюво. Моя тоже любимая это аудитория, как я называю, ребята из Digital. Мое сердечко украли 13 лет назад и как бы, считаю, что это прям определенного склада люди поэтому да вы сделали фактически то, о чем так много говорили в, в образовании в онлайн образовании о том, что много кто выпускается условно да сейчас назовем с скилбоксы, с epic skills epic skills была другая история, поскольку это была офлайн школа у нас э, процентов 80 люди уходили потом как раз работать все таки да а вот э, с онлайн образованием немножко посложнее история именно как раз устроиться да обустройство на работу трудоустройство вообще понимание как мне строить теперь карьеру и это очень очень много было всегда вопросов. Я вот помню, что мы, я, не знаю, я я в частности много отвечала на вопросы карьерного трека, например, веб-дизайнеров. Как все-таки из джуна вырасти, как двигаться, куда пойти учиться, что называется, чтобы тебя дальше взяли какой-нибудь Яндекс и так далее. Вы как раз закрываете ту потребность, которую на самом деле образовательные учреждения не очень закрывали и закрывают. И это тоже ну тоже понятная история. Поэтому клево, мне очень нравится прям вообще.
1: В этом смысле мы в своем. В своем b 2 направлении тоже сотрудничаем как раз с онлайн-школами и, например, делаем такие бандлы, когда в курсы онлайн-школы интегрируют карьерные консультации или какие-то карьерные мероприятия от HR для своих студентов, для своих выпускников. Так что те, кто к нам не доходит в таком b 2 c треке, мы Некоторых можем. И как раз вот в взаимодействии с джунами мы сконцентрировались больше на B2B направлении. А вот b как раз нам интересно работать больше с middle senior специалистами.
0: Все логично. Слушай, давай теперь поговорим про модель человека центричности именно в маркетинге. Какие у нее основные опоры? Как это вообще выглядит в маркетинге? Вот это Красивая история про центричность.
1: Во-первых, в коммуникации нам важно сначала показать человеку, что он субъект своей жизни, что он, она может ей управлять, что все сталкиваются с проблемами, но есть способы их решить, и мы в этом можем помочь. И это такая предпосылка, что если человек не почувствует себя субъектом своей жизни, он или она никогда, собственно, и не будет брать карьерный менторинг, карьерные консультации. И поэтому первая точка — это наши оунгд-медиа, это спецпроекты, в которых мы показываем человеку, что вообще-то можно менять свою карьеру. Вообще-то она может быть источником самореализации, роста дохода, интересного нетворка, интересного общения и так далее. То есть вначале вообще мы создаем понимание и ощущение, что можно взять и изменить свою жизнь. Дальше нам важно показать, что с нами это сделать комфортно, что мы... Для многих карьерная консультация — это еще не какая-то часть рутины, и в этом смысле мы... В плане карьерных консультаций пока еще, например, догоняем те же психологические консультации, потому что многие просто не пробовали ни разу обращаться за карьерными консультациями, брать менторов и так далее. И поэтому, во-вторых, важно показать, что мы те, кому можно доверять, с нами можно взаимодействовать открыто, доверительно, и мы создаем такой сейф space для тех, кто обращается в HR. И мы даже запускали там спецпроекты, опять же, медийные, например, с Ясно, и так его и называли, Safe Space, где э, люди делились своими карьерными страхами, переживаниями, там буквально за два дня тысячу человек форму написали, с какими случаями, в общем, что у них болит, и мы видим, что людям важно выговориться, и они ищут то место, то пространство того слушателя, который не будет там осуждать, не будет булить, но при этом покажет путь из этой проблемной ситуации. Ну и в-третьих, конечно, на момент, когда человек осознал свою потребность боль, когда он понял, что нам он доверяет, важно еще показать, что мы ему сможем помочь. И поэтому в нашей коммуникации мы большой акцент всегда делаем на наших экспертов. Практически там все посты, все публикации, все спецпроекты мы закручиваем вокруг экспертов H, показывая, как они уже помогали тем, кто к ним обращался, как они сами проходили свой путь и почему обращение к ним, собственно, может дать результат. Вот так это примерно на всей линейке коммуникационной раскладывается.
0: Да, это очень правильная вещь вообще про наставничество. И я хочу только тут добавить то, что нет такой истории в каком возрасте или в каком условно статусе или в профессиональном статусе уже <laughs> можно не, там, не искать себе наставника. Я вот честно скажу, я последние года нахожусь, например, в поиске себе наставника. да, Я пристаю к разным людям, как я называю и пробую там в онлайн-преобразовании наставни- образовании, чтобы мне да, рассказали, как правильно строить. Сейчас, мне кажется, я наконец-то нашла человека, который мне вот как бы может вот эту историю тоже помочь. Да? То есть у меня есть определенные задачи в бизнесе, есть какие-то вещи, которые я понимаю, что я чего-то вот это я чего-то еще не понимаю. мне вот как будто чтобы расшириться нужен другой опыт вот прям другой опыт. И э, вот у меня случайно такой произошел созвон, и я прям вот за 40 минут почувствовала, как я, как я называю, я в двух местах уже расширилась. Я думаю, блин, если я дальше с ним буду работать, то я наверняка какие-то вещи вот для себя увижу. Это просто увидеть по-другому, даже когда ты очень опытный и мега компетентный, да, вот то, что ты говоришь, и сеньор, и так далее. Это не вопрос вот этих всех вещей, это вопрос, что ты хочешь дальше как-то расширять себя, расширять свои горизонты, масштабы, бизнес, задач, которые ты решаешь в профессии, какие-то вызовы, которые ты можешь решить в своей жизни и так далее. Без наставника, ну, правда, никуда. Вот он очень нужен. В разных, наверное, жизненных этапах могут быть наставниками очень разные люди, да, и психологи, и родственники, и партнер, и, там, не знаю, человек экспертов именно в твоей профессии. Но... Когда мы с тобой, да, разговаривали, не секрет до этого, да, что ты сказал, что, ну, я знаю, ужасающие для себя цифра про то, что 80% россиян ни разу не ходили к психологу, для меня это, ну, немножко, да, такая, ну, такой звоночек, странная немножко вещь. То, что ты говорил, что мы тоже формируем спрос вообще. Люди шли к другим людям, да, за наставничеством, что это может тебя быстрее пропушить в профессии, в э, карьере, чем условно, сейчас условно, несколько образований, прочитанные книги и вот это я называю. Я сама знаю, я сама умная, да. Это не отрицает, да, что ты сама умная и самообразованная. Просто это тебя добавляет, тебя усиляет. Да, правда, очень клевый бизнес у вас по смысловому даже содержанию это клево, конечно. Да,
1: мне кажется, что у нас еще ну, есть вот такой барьер, с которым мы тоже взаимодействуем работаем. Что людям часто кажется, что особенно если они только стали, например, тем лидами или руководителями, что они должны сами совсем справиться, стиснуть зубы, а иначе они покажутся слабыми или недостаточно компетентными. Да-да, и... какой ты лидер, да, какой ты лидер. Да, а на самом деле умение и там, такая небоязнь обратиться к другому человеку, и это вообще не говорит о том, что он там во всем тебя лучше, или что он там в два раза тебя должен быть старше, или там, в 10 раз получать больше зарплат. Ну, просто какая-то часть хардов, например, или какая-то часть софтов, у него классно развито или у нее и тебе здорово обратиться, чтобы у себя их тоже быстрее прокачать. И вот как раз новый трек, который мы сейчас открыли, это менторинг руководителей, Он связан с тем, что многие, кто становится руководителем в компании или там тем тимледами, они понимают, что уже внутри компании они должны быть там тем человеком, кто лучше всего шарит. Там, в вопросах, которым они руководят. У многих возникает такой тупик, а что же тогда делать? И вот тоже начинается там, просмотр курсов, чтение книг и так далее. Хотя самым очевидным шагом и реально самым быстрым это сходить и поговорить с тем, кто уже этот путь прошел. На самом деле такой менторинг позволяет просто быстрее расти, комфортнее себя чувствовать, И не оставаться один на один со своими проблемами, со своим синдромом самозванца и вот этим ощущением, что нет, я точно должен справиться сам.
0: Да-да-да, я согласна с тобой. Мы сейчас. Я сейчас могу долго в эту, в эту тему идти, на самом деле, про просто до, до, достраиваться за счет другого человека. Да, здесь немножко просто. Мы под другим соусом все время наставничество смотрим, то, что ты, ты говоришь, да, он должен быть в меня взрослее, умнее там и так далее. Да? А по сути, он должен быть просто другой. Он как бы должен меня достроить, да. И ты такой, блин. Найдите того, кто достроит вас в определенный момент жизни, и все у вас хлопнется. Поэтому здесь надо просто не бояться идти к людям, да, не бояться... Вот еще к тому, что иногда люди боятся, что какого-то определенного статуса люди там не будут и так далее. Я вот знаю по своей практике, я могу кого-то лично не знать, у меня не может быть рекомендаций тоже от кого-то, но редко кто откажет прям помочь. Ты пишешь, говоришь, слушай, помоги, я вот вот я такая-то такая, а ты клевый ты, или ты клевая, у тебя получается... Ну давай вместе выпьем кофе, ну, давай пообедаем Боже, ну, я один помню только Даже не отказ, а просто игнор А все остальные люди, неважно как, Какого уровня статуса Люди обычно соглашаются Поэтому тут всем только можно сказать Либо смелее будьте, либо Ищите вот такие сервисы, как Эйдж, которые уже люди за вас уже договорились С другими людьми Просто воспользуйтесь этой возможностью
1: Да, тут уже договорились, уже подготовили Флоу, уже есть ну, Понятные определенные ожидания ну, и не со всеми вопросами, наверное, прям можно вот так вот за чашечкой кофе. Ну, то есть, например, у нас часто приходят не только вот с такими менторскими там, коучинговыми запросами или каким-то там запросом на помочь, профориентации, смены работы и так далее, а с конкретными рабочими задачами, которые просто нужно решить вместе с тем человеком, который в этом шарит. Ну, например, там, маркетолог стал семьей и ему нужно написать стратегию... По маркетингу и защитить ее перед всей компанией, там перед SEO. А он никогда до этого не делал маркетинговой стратегии. Тут логично сходить и вместе с семьей, который уже там работал несколько лет, получить его обратную связь, там, может быть, на нем потренироваться, попичить ее и так далее. И это, наверное, такие истории, которые как раз, ну, с Эйчом делать гораздо комфортнее, и для которых, короче, не нужна какая-то отдельная смелость и какое-то отдельное усилие. Это такой понятный путь, который комфортный и не требующий очень много ресурсов.
0: Да, конкретный запрос, конкретный ответ. Как выйти замуж? Вот тебе шаги. Один, два, три. Но мы добрались до самого интересного, поскольку всех или почти всех интересует вопрос, как делать маркетинг без бюджета. А вы его... Поэтому давай сейчас прям причиним всем пользу. Расскажи, какими инструментами вы этого добиваетесь?
1: Ну, у нас действительно маркетинг сейчас во многом держится на наших медиа и на спецпроектах. То есть, ну, это, наверное, нельзя назвать прям совсем безбюджетным маркетингом, потому что у нас ресурсы тратятся на самое главное на работу нашей команды но конкретно на рекламные инструменты мы в течение этого года практически не тратили, потому что многие рекламные инструменты в России стали недоступны, те, которые остались, оказались дороже. И, в общем, мы поняли, что мы можем за счет своего креатива, за счет того, что мы как раз очень хорошо чувствуем аудиторию и можем разговаривать с ней на нашем языке, на общем языке, приводить аудиторию в сервис. Наверное, расскажу про три основных столпа, на которых у нас стоит сейчас маркетинг. Первое — это наши собственные соцсетки. Они нам генерят без каких-то рекламных вложений без таргета, около 30% заявок от недели к неделю. Самым основным источником, как это неудивительно, у нас остается и продолжает расти Инстаграм. Он за последний год вырос еще на 15 тысяч человек, а сейчас это 55 тысяч подписчиков в Инсте. Мы основной рост там обеспечиваем за счет, ну, во-первых, классного контента, который... Наши пользователи шерят. Во-вторых, за счет коллабораций мы выбираем те бренды, у которых, как мы понимаем, Очень близкая нам аудитория, опять же, например, сервисы психологических консультаций. Понятно, что люди, которые ходили на психологические консультации, их легче сконвертить к нам в продукт, потому что это похожий флоу, это вообще похожий подход к решению своих проблем через общение с другим человеком. Это, опять же, медиа, модные бренды, которые аккумулируют вокруг себя digital аудитория И так как мы приятны с классным тов и с такой лояльностью своих пользователей, нам легко получается договариваться о совместных публикациях, совместных постах вот с такими компаниями. Вторая штука, на которой мы держимся, ну и то же самое мы делаем в Телеграме. Вторая штука, на которой мы держимся, это спецпроекты. Мы придумываем истории, которые действительно резонируют с с обществом и помогают нам бесплатно много где выходить. Например, в прошлом году в марте-апреле, когда, собственно, было самое, наверное, тяжелое месяц для рынка, для людей, все многие в моменте лишались работы и не знали, что делать дальше и так далее, мы запустили такую механику, как подвешенные консультации. Собственно, Люди могли задонатить, и мы предлагали компаниям задонатить на консультации, а те, кто попал под сокращение, кто лишился работы и кому консультация сейчас крайне важна, но он не может ее оплатить, могли такой консультацией воспользоваться. И вот за пару месяцев у нас прошло таких 100 бесплатных для пользователя, но в целом оплаченных как раз компаниями консультаций об этом инициативе написали огромное количество СМИ, это шарилось по телеграм-каналам, и это создало узнаваемость сервиса и поток уже органических заявок в ближайшие месяцы, которые, когда мы людей спрашивали, откуда они узнали, они узнали от этой инициативы. Там Мы запускали, вот я как уже рассказывал, ясно, проект Safe Space. Это тоже проект, где люди могли делиться своими переживаниями, а дальше мы их разбирали с психологом и карьерным консультантом. И такие истории тоже хорошо шерятся, тут не нужно какие-то дополнительные бюджеты вкладывать об этом и так. Люди готовы рассказывать, медиа готовы рассказывать и так далее. Ну и в такие истории мы, понятное дело, они больше работают на awareness, они больше работают на на такое первое касание, но мы туда же зашиваем, очень органично, не навязчиво, но зашиваем наш продукт. И это позволяет дальше работать с базами, с которыми мы можем взаимодействовать через ссылку. мы этих людей приглашаем в наши Owned медиа приглашаем, опять же, в Инст, в Телегу, и они из них потом конвертятся. То есть первый столб — это Owned медиа второй столб — это вот такая имиджевая актуальная спецпроекта, и третий столб — это наши эксперты. Очень прикольно, когда ваш продукт включает в себя 200 человек которые сами по себе, очень многие из них медийные, с сильным личным брендом и рабочим брендом, потому что эти люди постоянно выступают на конференциях, постоянно дают комментарии в СМИ, ведут свои соцсетки. Мы вместе с ними договариваемся, что ну, им это комфортно, что они атрибутируют себя как эксперты H. Соответственно, у нас вот есть такой поток еще тоже органического постоянного трафика, который генерится за счет того, что Наши эксперты классные, они везде на виду, мы делаем с ними контент, и где они вовне делают контент, везде они не забывают упомянуть age. И это нам приводит клиентов. Еще очень важный источник заявок у нас сейчас, и мы будем в ближайшее время придумывать механику, которая сможет это еще забустить и масштабировать, нас очень хорошо и активно рекомендуют. У нас есть в в соцсетках и так далее механики, которые там про UGC контент и которые помогают сделать такой коннект с пользователями, но у нас пока нету какой-то там отдельной реферальной программы. Мы ее как раз планируем пускать в этом году, создавать личный кабинет пользователя в I-Ch-K. И я достаточно оптимистично смотрю на этот канал, как тот, который нам сможет... Потому что рекомендация от знакомого, она, конечно, помогает нам вот преодолеть эти первые барьеры доверия, которые просто рекламной коммуникации точно там первым касанием преодолеть невозможно. И поэтому мы больше вкладываемся вот в то, что формирует как раз ощущение доверия, ощущение того, что нам не просто, ну, как бы деньги можно оставить, а к нам можно прийти и рассказать о том, что действительно болит потратить свое время, ресурсы, будучи занятым хедом Off, что-нибудь.
0: Ну, вот это как раз тот пример, когда дайте людям смысл, да, в свою... Не просто покажите, что вы можете, какую потребность решить, да, клиентскую, но покажите людям смысл, да, который зашит в бизнесе, в компании, и тогда действительно клиенты сами потянутся. Вот это как раз тот пример про то, когда зашит смысл, и люди ну, тянутся за ним. Но тут, знаешь, сразу у меня вопрос. Это частенько бывает истории про компании, которые стоят на, ну, скажем так, на ценностях более высокого порядка. Как совместить историю с человекоцентричностью? И действительно целью любого бизнеса, любого коммерческого проекта – это зарабатывать деньги. Очень часто это для людей прям конфликт деньги и ценности. Как вы решаете этот конфликт? Или у вас его нет, этого конфликта между ценностями и деньгами, заработком?
1: Если честно, мне кажется, что прям у нас какого-то такого конфликта, В этом нет, потому что когда ты создаешь то, что... Такую ценность, которая бустит качество жизни человека, человек готов за это платить. И чем круче мы делаем этот продукт, чем лучше мы доносим ценность, тем больше готовы люди ну, инвестировать в себя и, соответственно, оплачивать эти консультации. То, что мы точно не делаем, это мы не стараемся ну, на ровном месте раздуть, ну то есть условно то, что можно закрыть одной консультацией, нужно закрывать одной консультацией. Не нужно там, где у человека запрос, который закрывается одной консультацией, закрывать это пятью консультациями. Но тут на самом деле у нас еще хорошая есть такой система сдержек и противовесов, потому что у нас же продукт по сути финально создается самим экспертом, который проводит консультацию. И эксперт тоже не заинтересован, потому что это его личный бренд, это его имя в каком-то вот таком создании ощущения у клиента, что он мог заплатить меньше, а его вот он пошел на пять консультаций вместо вместо одной. Меньше,
0: Меньше манипуляций, я так это называю.
1: Да, да, да. Больше
0: честности в деятельности, меньше манипуляций.
1: Ну, и особенно, учитывая, что мы все-таки хотим играть в долгую, мы понимаем, что вот этот вот ресурс доверия ⁇ это тот ресурс, который позволяет, например, в том числе меньше инвестировать, там, денег в прямую рекламу и в прямой маркетинг. И это тот ресурс, который окупается и который отражается и в ретеншене, и в том, как люди нас готовы рекомендовать. И поэтому мы больше все-таки фокусируемся на том, как, например, выходить на новую аудиторию. То есть, если мы понимаем, что нам нужно, мы это постоянно понимаем, мы растем и хотим расти, там, выручки, в основных бизнес-показателей, мы, скорее, всегда думаем не с фокусом на то, а как делать то же самое, там, типа, больше заработать. А думаем, а какую еще ценность, какую еще полезность мы можем принести. Например, понимаем, что вот есть аудитория начинающих руководителей, которым максимально актуально такое менторство. Или там, что есть аудитория, которая сейчас сталкивается с необходимостью построения карьеры за рубежом, при этом до этого не работав за рубежом или даже в международных компаниях. И мы создаем продукты, которые отвечают на эту, более эту потребность.
0: Давай поговорим о личном. Мы все равно нет-нет, долюбим, да что-нибудь спросить про личное. Да, Эйч, ты несколько лет работал преподавателем в высшей школе экономики. Расскажи, что ты взял на новое место своей карьеры преподавателя, сколько ты достаточно долго был преподавателем. Как ты, кстати, вот это тоже хороший пример, как ты вроде и поменял деятельность, а вроде нет, я так называю, передаваемые навыки. То есть ты не зачеркнул свой прошлый опыт, а его трансформировал в новую историю. Вот расскажи, как это происходит, как это?
1: Ну, вообще, помимо преподавания в вышке, я еще отвечал за внутренние коммуникации и вовлечение студентов, в первую очередь, ну, и сотрудников тоже, в университетскую жизнь за пределами пар. И, на самом деле, это во многом похожая деятельность, так как, по сути, ты создаешь новые смыслы. Ну, в случае университета мне нужно было показывать, как посещение университетских событий, создание проектов, клубов, и какой-то вот такой жизни за пределами пар и парт меняет жизнь студентов, меняет жизнь сотрудников, создает им нетворк, который дальше бустит их карьере, дает им опыт создания чего-то своего, который потом конвертится в создание бизнесов или в создании своих некоммерческих проектов. И вообще, там, будучи погруженным в среду, где Авышка последние годы была университетом, где самый высокий проходной балл. И то есть это максимально селективная среда. Это самые амбициозные люди поколения, которых отобрали в одном месте. И чем больше эти люди будут друг с другом взаимодействовать, тем больше эффект университета будет на их дальнейшую жизнь. Вот. И это те смыслы, которые я в университете, но ну, уже как административный сотрудник транслировал. И, по сути, то, что касается моей деятельности в ИЧ, это тоже формулирование и создание вот этих новых ценностей и новых смыслов, как сделать свою жизнь качественно интереснее, качественно лучше, при этом, что этого можно не делать. Как и в университете, можно сидеть и общаться только со своими одногруппниками, и так провести пять лет, и как бы в этом смысле не сильно-то большая разница, сидел ты в вышке, смотрел ты курсы на Курсере, или в каком-то другом университете. А можно за время обучения там, создать свой студенческий бизнес-клуб, в который войдут там сотни лучших студентов страны, который будет приглашать там, министров, миллионеров и так далее на свои занятия. И это потом будет ну, то, то, с чем ты будешь всю дальнейшую жизнь вам ехать. Также и в карьере можно не брать карьерные консультации, можно не задумываться о том, как улучшить свою карьеру сейчас. Без этого ты точно не умрешь. Но сделав это ты сделаешь качественный буст своей жизни. В этом смысле, мне кажется, получилась такая очень похожая деятельность. Ну, а если возвращаться именно конкретно к преподаванию, собственно, мои вчерашние студенты во многом сейчас это клиенты H, потому что я как раз работал на факультете коммуникации и медиадизайна как преподаватель. И то есть это те самые маркетологи аналитики, которые сейчас, например, там достигли потолка и решают, что им нужен новый карьерный трек, подбирать себе ментора. И я очень часто вижу своих выпускников среди клиентов. Так что, можно сказать, литерально я взял из самих студентов <свят> свою новую карьеру.
0: Клево. Короче, все вокруг комьюнити и все вокруг нетворкинга. В общем, сейчас только современная жизнь, только это подтверждает и подтверждает. Ну и наш классический вопросик – реализация концепции человека центричного маркетинга, in-house или в агентстве. Вообще, это возможно? Отдать эту историю на аутсорс, например, в агентство, не знаю, консалтерам, еще что-то? Как ты считаешь? Или это сугубо внутренняя история, внутри
1: компании? Ну, кажется, что зависит от команды. Ну, ин house очевидно, проще, если там сам SEO и сама Команда разделяет эту ценность, и тебе не нужно там, каждый раз доказывать, почему мы делаем так, а не делаем так, ставя во главу угла человека и человекоцентричный подход. Так что мне кажется, что проще и органичнее это делать in-house, но агентски это тоже может быть, но если со стороны э, заказчика есть тоже такое общее, разделяемое всеми, понимание важности. Если это условно понимает только Head of бренд или Divrial, и вот он обращается в агентство, а в целом культура компании она про другое, и там другие отделы даже, может быть, внутри маркетингового HR направления, не про другое, то, наверное, ничего классного не получится. Если это какой-то сформулированный запрос на уровне общих ценностей компании, то, ну, я думаю, что вполне можно и с агентством сделать.
0: Я не знаю, знаешь, это такие коллаборации, я не знаю, просто сейчас тоже задумалась вообще, это действительно история про корпоративную культуру, возможно, здесь что-то можно как раз друг друга вот это взаимоопылять вот скорее вот как какая-то такая история да и вот такие синергии они наверное все связано со всем. и вот такие синергии они наверное в плюс это такая история скорее про партнерство про коллаборации про взаимное опыление это вот как бы Такое вот сотрудничество тоже несколько другого уровня, другого ценностного уровня, чем просто заказать работы в агентстве или делать все самим. Даже, знаешь, у меня всегда немножко даже постановка вопроса так это Все мы делаем сами внутри, или все отдаем на аутсорс, или нати вам вот это. Это как бы вот такая немножко изживающая, мне кажется, история. У нас сегодня прям клевый был, мне кажется, разговор, про человека, про ценности, про смыслы. Это то, что сейчас, мне кажется, все больше и больше набирает обороты и будет еще больше и больше развиваться. Спасибо тебе, Иван, что ты поделился опытом.
1: Спасибо большое за интересный разговор.
0: Мало компаний, действительно, у кого это получается, у вас получается, и я желаю вам, чтобы и дальше вы развивались, и вот этот пример, когда у людей человекоцентричный подход действительно лежит в основе бизнеса, в основе маркетинга, это редкие кейсы. И я буду за вами наблюдать дальше. Мне интересно, как у вас это будет развиваться. Вы по-настоящему клёвый. Поэтому еще раз спасибо.
1: Спасибо большое.
0: А вы слушали наш подкаст. Продолжайте быть ближе к людям. И это был подкаст про этот ваш диджитал с Викторией Егоренко. Это был подкаст Проект ваш директор». Подписывайтесь на новые выпуски на удобных для вас площадках. Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, SoundStream и ВКонтакте. Ставьте оценки, пишите комментарии, делитесь с друзьями. Это будет лучшей
1: благодарностью для всей команды проекта. Чао-какао!